0: Vocês estão ouvindo outras mamas. Eu sou a Bárbara Miranda e eu sou a Thais Goldcone. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Uh! Yeah!
1: Antes de começar o episódio, a gente queria pedir para vocês entrarem no apoia.se podcast e ajudar a gente a continuar com esse trabalho maravilhoso.
0: Sim, se vocês gostam do nosso trabalho, se vocês acreditam no nosso trabalho, a gente vai ficar muito feliz se vocês forem lá e conseguirem dar uma contribuição financeira pra gente. Se você não consegue fazer isso agora, divulgue esse conteúdo para mais e mais pessoas, uhum. pra gente continuar aqui sempre. Música o veganismo é uma forma de viver que busca excluir, na medida
1: do possível e praticável, todas as formas de exploração e de crueldade contra animais, seja para
0: alimentação, para o vestuário ou para qualquer outra finalidade. Essa é a definição criada pela The Vegan Society, na Inglaterra, a mais antiga entidade vegana do mundo. Mas como a gente aqui é rebelde, <risos> e a gente acredita que o movimento deve sempre rever e olhar para dentro, eu prefiro particularmente outra definição. Eu, por exemplo, costumo dizer que o veganismo é um posicionamento ético-político em relação à forma como tratamos os animais não humanos na nossa sociedade. O que você acha, Babi? Eu
1: acho que essa definição é mais coerente com tudo que a gente fala aqui no podcast, apesar de que eu, eu gosto da definição original, né, que foi cunhada lá nos anos 40 na Vegan Society, de que é do possível praticável, né, porque a gente tem limites muito grandes aí na sociedade, mas a gente pode entrar pra isso mais pra frente nesse episódio o que a gente quer falar aqui hoje é que vai ser um ABC do veganismo, porque a gente tem muitos seguidores que não são veganas, né e várias pessoas que são veganas, mas não sabem os termos, e a gente tá sempre falando aqui os termos, né, veganismo especismo, carnismo, todos esses termos e muita gente não sabe de onde vem, por que, que a gente
0: fala isso então a gente resolveu explicar. Exato De repente a gente começou a falar de veganismo junto com feminismo, mas teve gente que começou a ouvir quando a gente tava falando de ginecologia natural uhum. de síndrome da impostora então a gente quer voltar lá nas primeiras lições, então você que é vegana continua ouvindo <risos> porque esse debate é pra gente trazer não só pra novatos ou pra quem é, se interessa, é simpatizante mas pra, também tá, pra quem tá no movimento, porque que a gente vai chegar num ponto que tem uns termos que geram, não discussões, mas diferentes opiniões até dentro do movimento. Uhum. E a gente vai falar sobre eles até pra gente sempre fazer isso que eu falei. Olhar pra dentro do movimento e ver o que, que dá pra rever ou o que, que tá bom assim, o que, que a gente pode acrescentar. E uma coisa muito importante, né? Tentar sempre buscar e trazer pra nossa realidade. Uhum. Muitos desses termos e dessas é, definições vêm de onde? De fora, da Europa, de homens, como sempre. Então vamos rever pra gente tentar trazer pra nossa realidade. Acho que a primeira coisa que a gente falar a gente já falou de veganismo, e tem gente que até hoje não sabe essa diferença entre veganismo, vegetariano, vegetariano estrito, ovo lá, o que é tudo isso?
1: Eu acho que a gente pode começar
0: com a definição de onívoro, que é uma coisa mais
1: biológica, né, que normalmente a gente aprende na escola, quando a gente vê que tem animais onívoros, herbívoros e carnívoros. E é uma discussão muito grande, que vai ter cientista que vai falar que a gente é herbívoro, tem gente que a gente vai falar que a gente é onívoro, e nenhuma dessas definições, na verdade, servem pra
0: gente que é vegano. Isso é verdade. Sim, mas até então o que a gente aprende na escola é que o ser humano é onívoro. Sim. E isso é o que tá valendo nas apostilas <risos> de biologia. Então, onívoro são
1: os animais com capacidade de metabolização de diferentes classes alimentícias. Ou seja, eles podem ter uma dieta majoritariamente de carne, mas também comem parte vegetal. vegetal ou eles podem ter uma dieta majoritariamente de vegetais e ainda assim comer carne, que é o nosso caso como
0: seres humanos, né? Pensando assim, né, se a gente vivesse todos ainda lá na, 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 na floresta ou na ilha dessa né? o que aparecer você tá comendo você não, não vai mesmo. escolher, né mesmo? Tá passando ali aparecer é o que tem, é o que você come isso é o onívoro mas a gente sabe que a gente não tá nesse contexto e o ser humano tem umas particularidades, né, umas coisas muito específicas, por exemplo, nosso sistema digestivo várias características nossas biológicas são muito mais parecidas com os animais herbívoros do que com os carnívoros por exemplo, De, e aí vocês podem pesquisar isso, a gente pode colocar são várias coisas que fazem a gente parecer muito mais quem come planta do que quem come carne. Sim. A piada clássica de, ah, mas eu sou muito carnívoro não consigo
1: parar de comer carne, isso tá <risos> cientificamente errado, não tem como acontecer. O ser humano não foi feito pra comer só carne. Ou majoritariamente carne, né, como é, por exemplo, os felinos
0: grandes, leões, etc. A gente tá um pouco diferente. Meu dentinho tá um pouco <risos> lisinho demais pra isso. Então já falamos de veganismo, falamos de onívoro. Então, por que que a gente tem a confusão com o vegetariano e vegano? Acabou que o termo ficou, pelo menos aqui no Brasil, não sei se isso é em todos os lugares assim, Sim. Se você pergunta pra qualquer pessoa na rua que conheça os termos, vai falar que vegano é aquele que não come nem carne, nem nada, nem ovo, nem leite, nada de origem animal e o vegetariano é aquele que não come carne, que também não é bem assim. Então, se você for ver na palavra mesmo, vegetariano é quem se alimenta de vegetais. Uhum. Então, a alimentação de um vegano, ela é vegetariana. Mas, por ter essa confusão de achar que o vegetariano come leite, ovo e, às vezes, até peixe, uhum. né? Porque dá em árvore, tem o termo vegetariano estrito, que aí, então, é aquele que se alimenta somente de Apenas vegetais. De vegetais, é. E aí, as variações disso. O ovo lacto-vegetariano, então, seria o que a gente fala aí, que é o vegetariano Que se alimenta de ovo E se alimenta de lácteos Então ele só não se alimenta de carne uhum. Tem variações meio disso Então tem só o lacto vegetariano Só o ovo vegetariano, enfim Só que e por aí tudo
1: vai. isso diz respeito a dietas, né Thaís? Exato Então é do que, que você se alimenta E o veganismo ele vem com uma proposta a mais Até pela Vegan Society de, É você não explorar os animais ao máximo Então em todos os aspectos da sua vida Não
0: só da dieta Exato, e aí vai pra tudo mesmo Todas as formas de consumo Então vestuário entretenimento, cosméticos e por aí vai, não só ter, ter na composição, como formas de usar os animais, de então, exploração, então a gente pesquisa sim <risos> <risos> pra saber, e é isso, usando o, a definição de dentro do possível de, do praticável, não adianta vir com a ideia de que, aí ah, sim numa situação muito limite não existe o e se, existe o que a gente tá fazendo agora e vivendo agora com as condições que você tem agora inclusive é
1: falamos disso com Jéssica Miranda no penúltimo episódio, né, sobre isso de que isso não pode ser uma muleta e você não tem que usar nenhuma dessas definições como muleta, o possível praticável, o possível praticável dentro da sua condição atual, da onde você está vivendo. A ilha deserta não existe pra gente. Se você está ouvindo aqui a gente falando agora, a ilha deserta não existe. Então não tem uhum. uma situação extrema em que você não poderá ser vegano ou vegetariano escrito em Exato. função da dieta
0: porque você não está na ilha deserta. E usando estoicismo de novo, não usando o na medida do possível do praticável para também ser ah sair de casa despreparado e eu tive que comer uhum. um pão com queijo porque eu tava com muita fome sim é consciência e a gente tem que entender que cada consumo tem um impacto, entender o porquê que você tá fazendo isso, né? Às vezes as pessoas vêm muito com umas perguntas de pode não, ou não pode. Ai, vegano pode não sei o que? Não, mas numa situação dessa vegano pode não sei o que? Não é nem essa a questão, né? São escolhas e pensar que cada escolha impacta diretamente naquele animal que tá sendo explorado. Então, eu, eu acredito que depois que eu me tornei vegana, todas as situações que apareceram foram situações difíceis, uhum. eu pensava ali, na, né, não tem mais como fazer aquele filminho tipo, uhum. de ir pra trás <risos> e pensar naquele animal e pensar em porquê dessas escolhas... E aí fica tudo mais fácil Óbvio, né, gente? A gente tá falando aqui de decisões com transição Com processo A gente entende tudo isso Mas a partir do momento que você tem essa consciência Fica tudo mais fácil Você fala, vou passar uma fominha aqui rapidinho Daqui a pouco eu tô em casa uhum. e resolvo Ou as malandragens que a gente vai falar já já De como se prevenir desses Mais <risos> é que... previstos Desses dessas armadilhas E aí, a gente continua falando de dietas? Então, Bora. tem mais duas Bora que comida é uma parte muito importante <risos> da nossa vida É,
1: na verdade eu acho importante falar, né? 98% do problema de exploração animal é em função da alimentação. Então, se a gente está falando de uma alimentação mais justa, mais saudável para os seres humanos e para os animais, a gente tem que falar mesmo de veganismo. E por que que é tão importante, né? Porque esse é o, o principal forma de exploração que a gente tem Hoje em dia, óbvio O veganismo explora muito mais do que isso Mas a gente tem que entender que esse é o principal problema, né? Então Sim. a alimentação
0: vai ser sempre o foco Não tem como o vegano sempre falar de comida <risos> E eu sempre ouço muito uma coisa assim também Ai, ah, mas eu até gostaria de ser vegano, Até poderia, mas ah, eu acho tudo muito difícil A bota que é de couro Tem que escolher isso Gente, não se preocupa Se você já tem essa consciência você Entendeu que isso é uma coisa importante a se fazer por posicionamento, pelo jeito que os animais estão sendo tratados, pelo meio ambiente, por tudo que você já analisou e você viu que é importante, foca na sua comida. A gente uhum. se alimenta cinco vezes, se dependendo da pessoa, dez vezes por dia. <risos> então, são muitas escolhas que você vai ter que fazer por dia, e comida envolve afeto, comida envolve social. Uhum. Então é nisso que, primeiro que você tem que focar. As outras coisas vão vir naturalmente. Você não vai virar vegano um dia no dia seguinte, você vai precisar comprar uma bota, sabe? Uhum. Qual a chance? <risos> então, calma foca <risos> na alimentação.
1: E aí, dentro da alimentação, né, partindo para alimentação cada vez mais natural, tem ainda dois movimentos que eu acho que não vieram junto do veganismo, mas acaba que faz parte, porque você não come nada de origem animal e tem uma galera no
0: meio, né que é o crudivorismo e frugivorismo sim, então isso são dietas basicamente, a gente está falando aqui de tudo, de veganismo e a gente quis citar essas duas formas de se alimentar e não estamos colocando juízo de valores aqui. Tipo, uhum. ah, você vai evoluindo até você chegar no fruja. <risos> não é isso. Pra ser vegano, você não precisa ser fruja você não precisa ser crude Você pode ser frito, que no caso sou eu. <risos> então, não tem nada a ver. Mas é um movimento importante. É uma galera que tá aí. Admiro demais. Tem várias receitas massas. E é legal que você também quebra mais um monte de preconceito. Uhum. De, de coisas que a gente acha que tem que comer assim. Porque só dá pra comer assim. Eu acompanhando essa galera que é fruja vejo como dá pra fazer várias coisas Sim. e dá pra ser muito criativo então basicamente a alimentação crudívora é aquela baseada em consumo de alimentos crus, mas geralmente eles incluem também os germinados, fermentados desidratados e eles usam sal, azeite, shoyu e o frugivorismo, a dieta é baseada basicamente em frutas. E aí eles, amam um pouco de castanhas, tem outras coisas cruas que eles acrescentam também, mas a, o principal ali é a fruta. É isso, as vantagens dessa alimentação, além de muito natural, é que você impacta menos ainda, né? Porque aí não uhum. tem industrializado, então... Ainda tem a questão das embalagens, do lixo. A digestão deve ser uma coisa muito louca. <risos> então, é óbvio que aí tem nutricionistas que vão dizer que nada veio, outros vão defender. Mas a gente não pode negar que é, é muito natural. E acho que a gente pode, se você não tá pensando nem em ser crude, nem em ser fruto, pelo menos considerar saber que dá pra você aumentar a quantidade de frutas e vegetais que Sim. você põe na sua dieta e comer coisas cruas de vez em quando, fazer... Uns rap de cove que eu amo. Eu também. Super bom. E love. continuar
1: saudável, tá? Sem deficiência. Que eu acho que é uma das principais Sim. questões, assim, né? É a primeira vez proteína. que eu vi mesmo, proteína. <risos> a primeira vez que eu vi mesmo, eu falei, gente, que loucura, começou a fruta, né? depois eu descobri que não era só fruta e você vai vendo que tem outras mil possibilidades, assim. Aliás, essa é uma das coisas mais legais que eu acho que dá pra falar aqui sobre a questão da dieta, né? Que eu acho que o quanto que transformou até mesmo a minha vida, que era eu já tinha uma alimentação muito saudável, eu sempre gostei de comer salada, vegetais crus, etc. Sempre foi uma coisa que eu, que eu curti mesmo, de verdade, desde pequena, assim, nunca foi um problema pra mim. O tanto que, depois do veganismo, ainda assim, eu consegui expandir ainda mais a minha alimentação e experimentar novos
0: sabores e novas receitas e novas novos ingredientes que eu nunca tinha comido antes nossa, eu já ao contrário, eu tinha muitos preconceitos e o veganismo me ajudou muito nisso e conhecer essa galera fruge mais ainda, eu tinha muitos preconceitos era aquela que fazia piada com, muita, com com comer salada e não comia mesmo, nunca me imaginaria comendo um wrap de couve com sei lá, abacate dentro e sei lá, outras coisinhas cruas assim e é muito gostoso, e várias outras coisas né, o docinho de tâmara <risos> essas coisas assim então é ótimo pra gente ampliar aí nosso nosso repertório alimentício. Sim. Então tá, então acho que já falamos de algumas, de alguns tipos de alimentação, de algumas definições, mas tem uma que aí começa nas palavrinhas que você ouve, uhum. não ouve tanto por aí, ouve em meio vegano, e que tem algumas opiniões meio controversas, então vamos lá, o primeiro deles é o carnismo, quem nunca ouviu falar de carnismo ou carnista, então a definição de carnismo, carnismo é um sistema de crenças invisível, uma ideologia que condiciona as pessoas a comer certos animais. O carnismo é essencialmente oposto ao veganismo, pois carne, carn, significa carne, da carne, e ismo, ou sistema de crenças. Então, existe o veganismo e existe o carnismo. Quem inventou esse termo? Melanie Joy... Autora daquele livro. Por que comemos... Amamos cães. Não comemos cães. <risos> Aliás, é isso que ela vai falar. Comemos porcos e vestimos vacas. Eu gostei muito desse livro. Mas é, a gente tem outras questões com a Melanie Joy. Uhum. Que a gente não precisa nem entrar aqui. Mas é óbvio. Isso vai ter em tudo. Ninguém precisa concordar 100% com uma autora. Mas reconheço o valor desse livro e da obra da Melanie Joy, entre outras coisas, como o TED dela, que é legal que vocês Sim. podem ver também. esse TED é muito
1: legal, a gente pode colocar o link, né, no médium para todo mundo ver. Sim.
0: A real, acho que a controvérsia desse termo carnismo, ele acabou, ele acabou sendo usado de uma forma diferente. Então acabou uhum. que às vezes no meio vegano, a galera começou a usar o carnista como aquele cara chato do bacon é vida, sabe? Uhum. Aquele típico cara do, do churrasco que enche o saco de, de vegano. E que gosta de falar, ah, minha, minha comida caga na sul e tal. Aí você é o carnista. Mas não é isso. Pela Melanjo, a gente nem chamaria as outras pessoas de carnista. Carnismo é um sistema, é um sistema de crenças. É um sistema então a gente dia. vive no carnismo. Assim como uhum. a gente vive no patriarcado, a gente vive no carnismo. É invisível porque ninguém chegou e falou assim... Quando você tinha, sei lá, alguma idade ou você, <risos> você falou assim... Então, é assim que você vai ter que viver. O homem vai querer te explorar, te dominar. <risos> e existe um negócio assim, que vai ter que comer carne... Não... De repente, na sua vida, você começa a brincar de coisas de meninas, tem coisas que você não pode fazer. Assim como, de repente, você tá comendo carne e você não sabe por quê E você acostuma com isso, né? Exato. Então, é só... Não é com julgamento, não é debochado, uhum. não é nada disso. É só pra explicar... O sistema que a gente vive Sim. Que é um sistema carnista Então é controverso por causa disso assim. Às vezes a gente acaba, talvez Às vezes eu quero falar alguma coisa tipo ah, Quando eu era carnista, eu ia lá Porque eu, é a palavra que eu acho que existe Então eu não tô querendo xingar ninguém uhum. nem, nem apontar dedo, nem ser pejorativo. É só pra explicar, como a gente explica ah. Quando eu era onívora, não, segundo a biologia Eu ainda sou, É, Pra pensar na, na escola na, no, Nesses ensinamentos Então acho que não tem uma quando palavra Quando eu seguir uma dieta onívora, aí faz mais sentido né? Sim, mas não existe a palavra é. pra definir, assim como existe vegan não existe uhum. uma palavra, senão carnista, para definir isso. Então, eu gosto do termo. Então, tem essas questões que a gente tem que tomar cuidado. Tem outras questões que depois a gente pode colocar um texto do Robson, maravilhoso, do Vegana Gente. Que ele também diz que usava muito e hoje em dia ele não usa mais o termo. Mas aí, gente, é aula 7. Fica, é. fica aqui, tá tudo bem. Esse daqui é, é o ABC do veganismo. <risos> não, não. Já estamos na pós-graduação. É interessante
1: falar sobre isso, dar mais sobre isso, que eu lembro muito a gente uma vez na casa do, do Vitor mesmo, lá em Brasília, com os amigos, e aí ele falou sobre, né, tipo, ah, porque vocês são carnistas, e é interessante ver que a própria Melanie fala pra não usar isso como um adjetivo, né? Uhum. Porque... Sandra, Sandra... Me...
0: Sandra que me ensinou é. essa, eu não sabia. <risos> Obrigada, Sandra, você vai ser citada em todos os episódios. <risos> Estamos conseguindo essa meta, né, de citação em todos os episódios. Mas
1: que realmente soa pejorativamente, mesmo pra quem não conhece o termo, mesmo pra quem não sabe uhum. Porque uhum. eu sou pejorativo e faz sentido que sou. Eu, eu entendo que seja é tipo meio machista, agressivo, né? machista, ninguém gosta de te chamar, exatamente. Mas, mas desculpa, você é.
0: <risos> <risos> eu acho que é, dá pra usar bem esse termo. Se é... tá confuso você entender se é um xingamento, se não é. Tipo, não, não vou usar. Quer dizer, às vezes, às vezes merece, mas tipo, não é você vai chegar pra qualquer homem e falar: Ai, ah, você é machista. Mas sabemos que, né? Foi criado um e é um fato de que é assim, mas não é pra isso. É pra explicar uma, uma ideologia, uma ideologia, uma, sei lá. Tá,
1: outro termo que a gente fala muito, que tá sempre aqui no podcast e no meio vegano, é especismo. Especismo é atribuição de valores ou de direitos diferentes a seres dependendo da sua espécie. A gente escolher qual espécie merece o nosso respeito e qual espécie não merece. Tipo cães e galinhas, por exemplo. E cães merecem muito respeito, galinhas, zero respeito, porque elas... Né? Não, de nada. não vale de nada, elas não são criaturas fofas ao olhar da maior parte da sociedade. É,
0: é uma questão de cultura mesmo porque aí em outro lugar o cachorro não vai ser olhado uhum. assim a vaca vai, enfim, depende de onde a gente tá e o que falaram pra gente nesta cultura carnista, e é aí que os termos se juntam e aí que talvez o Robson e a Sandra estão pensando que talvez os termos sejam quase que sinônimos, uhum. quase Sim. que não precise do termo carnismo se existe o termo
1: especismo Exatamente, de acordo com o texto do Robson é isso que ele coloca, né como se não precisasse. Mas a gente já vê como uma forma diferente de pensar, na verdade. Porque o especismo eu acho que é uma coisa muito mais... O especismo Acho muito mais... é o
0: preconceito direto. Preconceito, se assim a gente pode usar essa palavra, é a opressão direta. É, é a, é a forma neto, como a gente trata os, os animais. animais.
1: Exatamente. Que a gente trata alguns animais de uma forma que a gente acha boa e outros animais de uma forma que a gente acha péssimo, mas a gente continua tratando porque a gente acha que eles merecem menos do que os outros. É basicamente isso. É uma forma de discriminação, na verdade, né? Com algumas espécies. Esse termo, ele foi cunhado em 1970 por um cara chamado Richard G. Ryder. Ele é basicamente isso, né? Então a gente usa muito esse termo pra definir como que as pessoas agem com relação aos animais. Então, Assim como todos nós né, Temos a questões de machismo Dentro das nossas atitudes O especismo também está sempre presente nas nossas vidas Na cultura brasileira principalmente Eu acho que é muito grande isso e muito claro isso né? uhum. Sendo uma cultura baseada Na, na pecuária, né, na criação De, de animais para o consumo A gente está muito, muito, muito claro isso é,
0: é muito grande ver a diferença
1: entre a indústria de pet Por exemplo, e a indústria da pecuária Tanto que a gente trata
0: bem cães e gatos O especismo ele explica não só o fato que, O jeito que a gente trata os animais que a gente come mas também esses animais que a gente trata como companheiros, porque uhum. isso que a gente faz com eles também é tirar eles, enfim, esse, todo esse processo de domesticação doida que a gente fez, de tirar eles do natural deles. Então, o ser humano, de qualquer jeito, vai agir é, de uma maneira especista, mesmo se ele usa para amar e dar muito carinho, uhum. que é o que a gente faz com cachorros e gatos hoje. Mas, de qualquer maneira, o importante é a gente tirar a liberdade do animal. Então, mesmo que a gente ama, a gente prende, a gente quer do lado, a uhum. gente... Passarem por na gaiola, enfim. E os explicar várias coisas do dia a dia. Então, o especismo está muito ligado também ao nosso senso estético. Sim. Então, quanto mais feios os bichos, então, feios no nosso conceito. Então, tipo, é os bichos peçonhentos, né? Aranha, barata, coisa assim. A gente tem nojo, a gente uhum. tem medo, a gente, né? Tem pavor. Explica muitas coisas da maneira como a gente enxerga os animais, todos eles. Então, uhum. cada um a gente vai usar para alguma coisa. Não tem nenhum que escape do nosso olhar especista. Porque, mesmo o que a Babi falou, a gente dá muito amor para cachorro. Mas é um amor um pouco doentio, né? <risos> e aí eu acho que vem uma diferença
1: grande, né? Do, do especismo pro carnismo, que talvez... Não, não tenha ficado tão claro assim. É que o carnismo diz com relação ao consumo de carne, né? Exato. Como se a carne fosse o suprossumo da existência do ser humano, é o máximo que a gente pode ter, ou é a melhor coisa que a gente pode ter no final de semana é um churrasco. Uhum. Então, é. acho que aí é a diferença, né? O Ele fala sobre uma coisa
0: de maior de todos os animais. Exatamente. Então,
1: você tem os animais que devem ser protegidos, os, né? É, no meio da natureza, você tem os animais que servem para consumo, você tem os animais que você cria dentro de casa. Então tem essa diferenciação. A, a, a o carnismo diz sobre o consumo de carne, sobre a importância que a carne tem na nossa vida, o especismo fala sobre a discriminação de todas as espécies de animais.
0: É, porque é muito louco o carnismo, se a gente pensar que quando você explica para uma criança, é muito simples para ela entender que uhum. não é legal comer um bicho que você vai lá, uhum. né, matar daquele jeito bizarro e coisas, de sangue e dor e grito e choro, é meio natural da gente entender que aquilo não não é legal. Uhum. E o carnismo é esse sistema que faz a gente normalizar tudo isso e acreditar que tá tudo bem. Porque é e isso, que quando é eu nasci tava tudo bem, na escola diz que tá tudo bem, meus pais disseram que uhum. tá tudo bem, então tá tudo bem. E aliás, não só tá tudo bem, como eu preciso para me manter forte, Sim. só... Eu, meu cérebro só desenvolveu porque eu comi carne, a gente só tá forte e vivo porque a gente comeu carne, então todo esse sistema que faz a gente comer carne é o carnismo. E aí eu lembrei de uma
1: frase que eu não, ai cara eu não lembro mais aonde eu li, mas eu lembro que eu achei muito legal, que era, dizia mais ou menos assim, não existe animal feio existe um animal que você não parou pra prestar atenção na beleza dele Nossa, ainda. com certeza total, sabe? É totalmente isso assim, não existe, é tudo muito relativo né, a gente, a, a gente aprende a achar alguns animais feios e outros bonitos e não faz menos no sentido isso. E aí, como a gente falou, esse é o veganismo, o ABC do veganismo, né? São só essas introduções mesmo. E tem várias outras questões pra gente tratar aqui, várias vertentes, né? Várias coisas que sempre perguntam pra gente. Sobre abolicionismo, sobre mensarismo, sobre veganismo interseccional. E a gente não vai entrar nisso agora, porque a gente acha que tem que ter um episódio só pra isso. Uhum. Vamos continuar aqui com mais alguns conceitos, antes de partir pra uma
0: segunda parte gente, pra quem tá dentro da militância do movimento feminista, sabe o tanto que tem de vertente, o tanto que as uhum. vertentes estão ali sempre tentando, né, não vou falar brigando que é mentira, a gente não briga uh. sempre tentando chegar no melhor uma tem uma visão, outra tem outra e é assim, a gente é ser humano múltiplo e a gente quer um bem em comum, mas às vezes, né os meios pra chegar, enfim, então é, são vertentes diferentes, acho que o veganismo ele ainda não conseguiu formar essas vertentes tão divididinhas e tão claras, e os próprios movimentos se denominam e trocam de nome, enfim mas vamos fazer sim um episódio só sobre isso mas eu gostaria de falar especificamente de uma coisa muito linda e maravilhosa que é o ecofeminismo, vocês uhum. sabem o que é ecofeminismo? O ecofeminismo pode ser definido como uma escola de
1: pensamento que tem orientado ambientalistas e feministas desde 1970 a fazer uma conexão entre a dominação das mulheres, a dominação da natureza e dos animais não humanos. O termo foi desenhado em 1974 no trabalho da feminista francesa Françoise Dabonne. Talvez eu tenha falado errado. <risos> Chama Le Feminisme ou la mort. Que é o feminismo ou a morte. E cunhada a partir de uma junção das palavras ecologia e feminismo. O ecofeminismo identifica o sistema patriarcal de poder como a fonte da destruição ambiental e da violência
0: contra as mulheres e animais não humanos. Então acho que a gente já falou um pouquinho aqui, porque tudo que a gente falou lá no começo, às vezes, né, chegava perto ali do que é o ecofeminismo e principalmente, porque nem todas Pasmem, nem toda ecofeminista é Vegana, então a gente fala aqui de um ecofeminismo Animalista, então que seria uhum. o ecofeminismo Que chegou a essa conclusão Da conexão entre a dominação das Mulheres, da natureza e dos animais não humanos Logo, eu acho que é tão Óbvio, logo A gente se posicionou contra tudo isso Então, é, tem trabalhos Lindos, que a gente pode acompanhar Se vocês quiserem, a gente vai deixar todas as dicas Aqui no Brasil tem a Dani Rosendo Daniela Rosendo, maravilhosa que tem o livro Sensível ao Cuidado Nosso sonho é trazer a Dani aqui, então vou falar Que é pra ela ouvir, ela reforçar de, <risos> com, O convite de que a gente quer fazer um episódio Só sobre ecofeminismo E aí a gente tem que falar do trabalho da Karen Warren Que é uma autora estudiosa Do ecofeminismo americana Não tem tantos trabalhos assim pra gente Estudar, aqui no Brasil a gente pode falar Também da Sônia T. Felipe, Que tem alguns textos é, sobre essas conexões Então é basicamente tudo que a gente enxergou Lá no Política Sexual da Carne uhum. Das conexões entre a dominação masculina nas mulheres e nos animais o ecofeminismo entende que isso também tem a ver com a dominação da natureza então a gente já falou, tanto que os termos a gente vai falar da natureza e dos animais a gente usa termos relacionados ao feminino, então é a mãe natureza então essas similaridades e a forma como o homem trata a natureza e trata as mulheres e os animais não humanos, tem essa base essa conexão, é isso é basicamente isso, né? é saber que o patriarcado está comandando tudo a gente já deu várias referências. E para acabar com é. isso, tem que acabar com tudo. Não tem que adianta acabar com, outras, acabar com uma, um, uma perna e deixar as outras. Tem que acabar com tudo. Então, a gente vê essa dominação em todos os
1: aspectos das nossas vidas, né? Tanto a gente como mulher, como, quanto nos animais não humanos,
0: na natureza. E a gente tem que lutar contra tudo isso. Então, só tendo uma revolução mesmo. Como a Sabrina sempre fala. Só. Mantendo a gente viva. Mantendo a natureza viva. Mantendo os animais vivos e as mulheres vivas. E livres. Gente, então é isso. O ABC do veganismo nossa, foi esse
1: aqui, pra vocês entenderem, entenderem até o tanto que a gente caminhou até chegar aqui, né, no ecofeminismo, que é uma das correntes que a gente segue aqui no podcast. E se vocês tiverem dúvidas, mandem pra gente. E agora a gente vai partir pra uma parte 2, que a gente vai dar dicas sobre como fazer essa transição, se você tá aí pensando em ser vegana, se tá vegetariana e quer virar
0: vegana, como que vocês estão aí. E... É isso, né? Tem outros termos que a gente já Falou quando a uhum. gente estava no livro, então termos Muito da, do política sexual Da carne, por exemplo, ou referentes Ao feminismo e veganismo, então referente ao Zende. Mas isso a gente já falou bastante A gente uhum. quis pegar algumas coisas Que a gente ainda não tinha falado e a gente Pode fazer a parte 2 desse, então pode mandar Dica de termos aí que vocês querem ouvir a gente falando uhum. Bora para as dicas Bora <música> Vamos lá, a segunda parte desse podcast.
1: A gente vai dividir em duas partes, porque o primeiro é o ABC do veganismo, né? Todas as definições mais importantes que a gente tem, que a gente tá sempre falando nesse podcast. E agora a gente vai dar
0: dicas. Sim, a gente se inspirou num post que a Sandra Guimarães, a Avá, é, fez recentemente e é um... Ela tirou esses posts no Instagram de um post... Não, não, como é que é? Gente, blog tá tão em desuso que eu não nem como é que fala. Um post do blog? É um post, um post do, do, blog. do blog, tá. Um post do blog dela. Aliás, o blog é incrível. Outro dia ela comentou como as pessoas têm migrado muito pra Instagram e estão deixando os blogs de lado. Gente, o blog dela é completíssimo, tem desde receita, ativismo, experiências, relatos. É incrível. papacapim.org A gente vai colocar também pra vocês irem lá, mas tem muita coisa que vale a pena me ajudou muito quando eu entrei nessa, nesse mundo aí. Então, a primeira dica que ela dá é adicione primeiro, subtraia depois. Ou seja, é, se você é uma pessoa que não tem um, e geralmente a gente não tem, a gente é muito apegado aos mesmos alimentos, a gente uhum. não tem uma variedade de alimentos, vai provando alimentos diferentes, sabe? Couve de um jeito que você nunca comeu, ou aquele, você tá sempre viciado nos mesmos le poucos legumes, que a gente geralmente uhum. come um, uma cenourinha, uma batata, faz um, sei lá, uma coisa que você não Nunca fez, pega uma. Aquelas que não sabem nem dizer qual. <risos> um giló.
1: <risos> não, giló
0: é pesado.
1: Tá isso. Pega logo o pior de todos. <risos> Não, não, mas pega umas verduras Que você nunca ouviu falar, tipo escarola Sabe, sei lá, acelga Você não tem costume Tem umas né? coisas assim que normalmente Ainda mais na culinária inhame. brasileira Inhame, em vez de, de, de batata. batata Sabe, umas coisas assim que normalmente a gente não tá muito acostumado né? Então é, a primeira dica que a Sandra dá E que eu acho que vale muito É exatamente as coisas de você incluir mais Pra depois subtrair, né Pra você que tá em transição, você tá pensando em virar vegano Ou reduzir o seu consumo Ou virar vegetariano, inclui primeiro, depois depois você subtrai. Essa é uma dica muito boa, pelo menos pra mim, eu acho. Eu não sei, porque eu sempre comi de tudo. Eu sempre gostei de tudo. Tem algumas coisas específicas que eu não gostava de comer. Mas eram normalmente produtos de origem animal. Então pra mim foi só cortar mesmo. Mas eu acabei incluindo, por exemplo, é, mais sementes, mais castanhas, né? Então, é muita linhaça. Essas coisas que tem vitaminas específicas, né? Semente de girassol, uma uhum. semente de abóbora. Várias sementes que a gente que não são caras, que são fáceis de achar, você não precisa comer quinoa e chia todos os dias, uhum. mas tem coisas de fácil acesso, né, que são baratas, que você pode incluir na sua dieta, que vai deixar ela mais rica, antes de você cortar a carne e você acabar sentindo falta dela depois.
0: É, pra achar que você tá comendo menos, né, que então você você tá tá se você comia privando. um prato de arroz, feijão, um bife e uma fo meia folha de alface com meio tomate, se você <risos> tirar a carne, você vai achar que tá pouco. Então é sempre ter uma variedade muito louca, colocar variedade. Várias cores, mas na real, essa dica eu não segui ela <risos> falar aqui do, da minha experiência que pra quem, eu já contei algumas vezes mas pra quem não, nunca ouviu, é, eu não tive transição, eu nunca fui ovo lacto vegetariana, então eu comia basicamente, eu variava entre um junk food e às vezes tentar comer um pouco mais saudável mais com o foco de emagrecer e aí, de repente, eu me tornei vegana, comendo bacon comendo, é, no dia anterior comendo todos os tipos de carne muito queijo, então eu não fui tirando aos poucos e nem fui acrescentando nada, mas aí eu fui indo, fui indo deu certo também, então acho que é uma dica boa pra sofrer menos uhum. mas que a gente saiba que existem várias maneiras de fazer e não necessariamente você precisa fazer uma transição longa de primeiro tiro, tem gente que fala que é isso né Ah, primeiro você tira a carne vermelha uhum. depois você tira o frango, depois você tira o peixe, não precisa ser assim pode ser assim, mas não precisa ser assim eu tirei tudo de uma vez e não fiquei nem mal em relação a, ao físico, tipo, no começo me deu algumas tonturas, mas acho que era meu corpo se adaptando mas logo eu fiquei bem e de vontade, acho que a consciência veio de uma vez e a, a falta foi uhum. de uma vez, sabe? Eu não enxergava mais depois de ter tomado a decisão eu não enxergava mais aqueles produtos como alimentos, e aí foi mais fácil bom, então essa é a primeira dica, eu achei uma dica boa pra quem tá pensando, é. vai já as receitinhas que você vê a galera vegana fazendo já arrasa numa coisa que você vê um prato de uma vegana uhum. que você já acha mais Máximo, vai fazendo esses pratos e vai curtindo esses alimentos, que vocês sabem, a gente já falou aqui no episódio com a Laurinha, que paladar é total construído, né? Sim. Então bora diversificar esse paladar. É, uma coisa que eu sempre falo quando eu tenho contato com alguma pessoa
1: que já que ainda consome carne, que fala, mas aí você vai comer o que, né? Você não vai comer nada. Um, que o veganismo não é só sobre dieta, exatamente, por isso que a gente tá gravando o episódio, pra mostrar que o veganismo é muito mais do que dieta, mas é um dos principais focos, porque é o principal problema do consumo, e é o que a gente faz, né? Seis, sete, 8, 10 vezes por dia, dependendo de quantas vezes por dia você come. E realmente é uma coisa importante, né? Quando a gente para pra pensar, a primeira coisa que a gente vai ter de impacto na nossa vida, não na vida dos animais diretamente, uhum. mas na nossa vida, vai ser a dieta. Então, é, é compreensível se você, que nem a Thais falou, se você só come arroz, feijão, batata, bife e meia folha de alface e meia rodela de tomate, que você vai sentir falta de alguma coisa quando você tirar a carne da sua dieta. Mas se você né começar a adicionar mais legumes, mais vegetais pra depois gente a carne, talvez essa... E aumenta essa ser, quantidade exatamente.
0: de feijão. Tu, ah, é. Tem uma, saindo umas pesquisas aí, que o brasileiro tem comido menos feijão, Sim. cada vez mais, assim, gente, feijão, uma das já coisas maravilhosas importante. que a gente tem. Nossa, já foi no PF, que tem aquela bandeja uhum. inteira de arroz, não critico, amo, <risos> mas só um molhadinho de feijão, assim, <risos> você Horrível. vai contando os grãozinhos. Não, gente, taca a colher nesse feijão. Eu gosto de Tia, tia Selma, que faz a, faz a cama hum. de feijão. Olha, eu amo a Tia Selma, mas isso não tá certo. <risos> mas a cama de feijão, <risos> Depois Não, foi o resto feijão, das um, feijão em cima.
1: Muito feijão, mas em cima. Ah, eu gosto de qualquer jeito. Não,
0: próxima dica.
1: Uma coisa que acontece com certa frequência, principalmente pra quem decide né, fazer essa transição, ou quem é ovolacto vegetariano, é cair na armadilha de comer só massa e queijo, né? Ou massa, ovo e queijo, né? No caso. Muito omelete, Muito sempre. omelete, muito tudo ovo, com muito queijo. tudo com queijo. E cara, eu conheço muitos vegetarianos, meu próprio irmão faz isso, né? E eu acho meio meio ruim, na verdade, apesar dele comer muitas coisas diversas, eu acho que ele foca muito no pão e queijo, pizza com queijo, massa com queijo. E cara, não tem essa necessidade, sabe? Muito fácil cair nisso porque você tá substituindo uma coisa que tem muita gordura, né, que é a carne, por outra coisa que tem muita gordura, que é o queijo e e que é viciante real. Que é viciante que tem, a gente já, já foi comprovado de que tem, eu não lembro nem mais o nome da do que tem no que, caseína. caseína, caseína. Hum. Que que é viciante mesmo, então é muito fácil cair nessa armadilha e você acaba ficando não saudável por, né muita gordura, muita, muito carboidrato, mais do que você deveria comer e aí muitas pessoas acabam engordando e acabam ficando muito chateadas com isso acabam desistindo no meio do processo exatamente porque por pressões estéticas ou questão de saúde que tá passando mal mesmo com a alimentação então tem que tomar muito cuidado com isso mesmo essa dica é muito boa. E
0: como você se apega nisso, é isso? Uhum. Dá, fica, você fica nessa, o que a gente fala daquela transição eterna, uhum. né? Que você se acom moda naquela, porque se você vai no num bar, no boteco, no restaurante, sempre vai ter alguma coisa que o recheio é queijo, que o sabor uhum. é queijo, e acaba que a mudança, ela não é impactante nem na sua alimentação, muito menos pros animais. Sim. Então, não se apegar, né? não cair nessa armadilha, mesmo que você não faça uh, o processo como eu fiz de uma vez, mas mesmo enquanto você tá ovo lácteo, né, porque ovo -lacto tem que estar, não ser, uhum. que seja de vez em quando, ou porque você ainda não conseguiu desapegar do não sei o que que a sua mãe faz de vez em quando, ou uma coisa que você ia e comprava, e não ser a base da sua alimentação, massa, queijo e omelete. Sim, e aí é, um, é importante lembrar sempre, né, que em termos de sofrimento animal,
1: aí saindo da dieta, que os animais sofrem quando eles estão na, produzindo leite ou ovo pra gente, né. Sá mais ainda, porque aqui no Brasil os, os os gados de corte são criados soltos, né? As vacas leiteiras não, elas não ficam soltas o dia inteiro. É elas estão ali aprisionadas sendo retiradas o leite delas o dia inteiro. Então é um sofrimento contínuo. E no final elas ainda vão ser abatidas. Separadas então, do, do filhote. Separadas dos filhotes porque elas têm que estar grávidas para poder dar leite. E no final elas ainda vão ser abatidas e ainda vão virar carne. Então o se você está deixando de comer carne por conta do sofrimento animal, você tem que repensar o seu consumo e prestar atenção de que leite e ovo também envolve sofrimento então é exatamente o que a Thais falou, o ovo lá que vegetarianismo ele é para estar
0: e não ser definitivamente uma oposição uhum. e sobre essa, já que a gente tá falou em ovos e leite a gente tá falando, ah, porque a indústria, né, é violenta do mesmo jeito, o animal sofre, às vezes até mais, e aí sempre em seguida dessa vai surgir, ah, mas e os ovos orgânicos, ou o ovo da galinha feliz, ou o leite da vaquinha do quintal do meu avô então o veganismo, de novo, é uma movimento Da libertação animal Então não existe é, Nenhum produto de origem animal Livre de sofrimento Você sabe que minha mãe foi no médico? <risos> Esses dias aí E o Esse médico falou Não, mas é tava, minha mãe tava falando Que a filha dela era vegana E que ela quase que não comia mais nada De origem animal também Não tava mais conseguindo comer carne Aí ele falou, não, mas conta pra ela Não sei se ela sabe Existe um ovo vegano que lançou Aí minha mãe, ovo vegano vegano que lançou, aí enfim, o cara tava falando de ovo de galinha solta <risos> e nunca que esse ovo vai ser vegano, se é ovo né? Se saiu lá de dentro da galinha navegando. E dos porquês, vocês podem aprofundar em texto sobre isso, mas basicamente a premissa é que, se é do animal, é do animal e a gente não tem que interferir. Não é, veganismo não é só sobre sofrimento, dor e morte. Então, se sua vaquinha, a sua, né? Primeiro que não era nem pra ser sua, né? Exatamente. Que daí, que o... é, é, essa é a prejuice, Já, é, né? Né? Já não é vegano, pronto. Mas enfim, se alguém tem uma vaquinha lá no quintal e você acha que ok você ordenhar essa vaca e tomar esse leite, são várias das problemáticas disso mesmo, que você não prenda ela e o bebê dela você garanta que ele continue tendo leite aquele leite é pro bebê dela, a ideia é não interferir em nada uhum. da vida dos bichos, deixa os bichos e a gente dá para se alimentar bem feliz, tranquilo, então se alimenta com o que a natureza uhum. dá pra gente, né, deixa os bichos em paz, mesmo porque você não consegue pensar no porquê que deixar os bichos em paz, a gente pode pensar que você consumindo um ovo de uma galinha que você sabe que tava no quintal e tranquilo e tal e que ela não ia mexer naquele ovo, mas você continua com a lógica, né, de que alimentar de que aquilo é um, produto, é um alimento
1: que aquilo é um produto, que aquilo é um, produto, é um, produto, é um alimento, exato então que você que vai conseguir fazer isso, todas
0: as pessoas do mundo vão conseguir fazer isso, então quando você come o seu ovinho mexido dessa galinha, mas quando você vai pra rua você vai comer um bolo, que dentro foi ovo é dessa mesma galinha, então não dá pra manter isso, número um, e segundo que é, se você não consegue pensar nisso tem em mente que o um movimento vegano tá pensando de que a gente não precisa de nada, que aquilo não é nosso e não é alimento, não é produto. Exatamente e tem várias coisas aí que a gente pode ler que a galinha, ela bica aquele, mesmo aquele ovo largadinho ali que não vai ser galado, ela bica aquele ovo para pros nutrientes dela, né? Gente, é dela. Ela faz o que Exatamente. ela bem <risos> quer entender com ele. Não é nosso e pronto. Vai, e tem outra próximo. questão.
1: Se você tira o ovo da galinha aqui, teoricamente ela vai chocar, porque o que, que acontece? Na, nas, nas galinhas poedeiras, que elas são criadas só para colocar ovos, elas não chocam mais os ovos. Uhum. Elas foram selecionadas para não chocarem mais os ovos. Então eles foram escolhendo as galinhas que não chocar mais e agora elas não chocam mais. Então, se você por acaso ganhar uma galinha e ela pôs o ovo e ela não chocou, ela é desse tipo de galinha que não entende que ela tem que chocar o ovo. Uhum. Então, já tá totalmente desequilibrado é, lógico, é já tá né? tudo
0: errada. Você falar da galinha que vive num quintal, porque alguém já modificamos, já tiramos, já tá uhum. Já não era pra estar tá lá. Então, não precisa. A gente não precisa se apegar nessas é, exceções, é, mesmo porque muitas vezes as pessoas que falam isso não vivem essa realidade. Uhum. Então, é simplesmente pensar que aquilo não é alimento e uhum. vamos focar na quantidade de coisa que tem no reino vegetal, gente. É coisa hum. demais pra gente ficar preso nisso. E aí
1: que vem uma dica que eu acho muito importante. A gente tem muita essa coisa de substituição, né? Tipo, ah, ao invés de comer carne, o que que eu vou comer? Um, você não precisa substituir nada. Mas dois, se você tem na culinária, se a gente tem uma culinária como a brasileira, que é riquíssima em vários nutrientes, em vários vegetais, a gente tem uma diversidade enorme de frutas, verduras, legumes o ano inteiro, por que não aproveitar isso, né? E por que não aproveitar pratos que a gente já tá acostumado a comer? Recriar. E recriar em cima deles, né? Com então certeza. a moqueca ela não precisa ser de peixe, ela pode ser de banana da terra, feijoada. Ela pode ser de, de, pal, de palmito, Batata. sabe? Batata. Você pode recriar essas coisas que a gente faz tradicionalmente com produtos de
0: origem animal, né? Com animais, de forma vegetal. É muito fácil, é muito simples, na verdade. E tudo bem, né? Eu já vi muita gente é. criticando. Ai, para de comer carne, mas fique imitando os nossos alimentos. Nosso... Né? É uma pega. É. É. É, Patente olha e, uhum, a e dos nomes também, né? Que seja linguiça coxinha, o que seja, qualquer dessas coisas, cachorro quente e aí eu fico pensando, porque é óbvio, né como tudo na nossa cultura nossa culinária, ela também veio acompanhando isso, então todos os estudos, imagina como é que a gente chegou em todos os pratos que a gente come hoje, tanto os caseiros quanto uhum. os industrializados, foi tempo em cima de uma sociedade que acreditava, uma sociedade carnista que acreditava que produtos de origem animal eram alimentos então óbvio que a gente se dedicou e chegou nos melhores alimentos, óbvio que não sei o que de queijo é muito gostoso, uhum. é óbvio Óbvio que o doce e tal, pudim é muito gostoso, mas porque a gente foi aperfeiçoando até chegar nisso. E aí eu fico pensando, por que a gente não pode fazer isso com a culinária vegana, uhum. que é o que a gente já tá fazendo? Então hoje tem chefes maravilhosos, ou pessoas que cozinham em casa e que fazem coisas incríveis, com adaptações é, que ficam tão incríveis quanto, ou uhum. mais, pensando que os alimentos que estão disponíveis pra gente são os vegetais. Então tem cada coisa, se vocês não acompanham um grupo de, de Facebook ou canais no YouTube que fazem pratos incríveis, tem que acompanhar. Sim. É de babá. Ah, é quem eu tem que a gente preconceito falar, né? alimentício. Que Vamos. fazem uns
1: pratos muito incríveis, na verdade. Quem? Talita, sempre. Talita
0: Xavier. Juan. Juan, Juan que é Félix. Deus na internet.
1: Gente. Juan Félix, sério, melhor pessoa. E na Essa cozinha, pessoa. né? E Porque... na cozinha horrores.
0: Ele faz cada coisa, vocês têm que acompanhar, a gente promete vocês coloca... têm que, dessa vez, vocês vão ter que ir mesmo lá no nosso blog, no Sim. Medium, pra ver todas as dicas. André, é... faz uma culinária brasileira, Chef muito. Chefe André Velland, maravilhoso. E aí no YouTube tem vários canais, tem uhum. as meninas do Vilganas que reproduzem várias coisas bacanas, tem as meninas do Tá Na Mesa velho Nossa, são sempre casais, duas minas, né? Uhum. Gostei do padrão. Mas tem muita gente boa fazendo, não quero não quero ser injusta com ninguém, por isso que eu não queria indicar. Tá é tanto bom, amigo... bem, a gente
1: vai pôr uma lista, a gente põe a lista no Medium. Que aí eu acho que não vai faltar ninguém.
0: Vamos, mas aí eu quero puxar pro lado da minha amiga maravilhosa a Ellen Guimarães, que tem o um grupo, vocês conhecem, Ogros Veganos, e tem muita comida boa lá também. A maioria das coisas que eu aprendi foi vendo no Ogros uhum. e reproduzindo. Então de lá surgiu coisas engraçadíssimas como Claudinho, que é um tipo um nuggets de milho, porque a pessoa falou que era um nuggets e alguém falou que não podia chamar nuggets porque não era de frango, ela falou assim: "Ah, então tá bom, então vai chamar Claudinho". E aí ficou Claudinho. <risos> tem aquele bife, ai como é que é o nome do bife? Esqueci, que é um bife de pão. As pessoas são muito criativas. Tem o pão de cebola Toda semana tem alguma coisa que bomba E todo mundo faz uhum. Então tem muita coisa pra aprender e pra fazer A culinária é infinita e incrível Os queijos da Sandra, que não, Sandra posta lá É que não tá aqui não. Infelizmente não tem no Brasil Infelizmente não tem no Brasil e não tem nem a receita Porque não tem como ter receita, mas são maravilhosos Sim, é lá em Berlim, né? É, é uma queijaria vegana lá No perfil dela ela posta às vezes Depois segue lá Sandra, Papacapim Gente, aqueles queijos, sabe? Bolorado mesmo Coisa mais linda Queijo azul <risos> Próxima dica esse daí é
1: pra qualquer pessoa Que estiver ouvindo esse podcast Se você come carne, não come carne Todo come mundo pouco. come pouco Suplementa a vitamina B12 Essa é uma das primeiras coisas Quando você vai no médico e fala Ah, eu vou virar vegana Ele fala, ah, então vamos fazer um exame aqui Pra ver como é que tá a sua B12 Ou então ele já vai falar direto pra você tomar B12 Mas os médicos só falam isso quando você já é vegana hum, Sim Mas eles deveriam falar pra todo mundo Porque a expectativa, na verdade a estimativa É de que grande parte da população mundial tem a deficiência de B12. Então, uhum.
0: todo mundo tem que tomar. Sim, vai no nutricionista ou no médico, uhum. no endocrinologista, suas num taxas. E, além de, confirma, de fazer o exame e ver o nível que tá, dá uma pesquisadinha. Por exemplo, o doutor Eric Slyvesh, eles têm... Nossa, o Ele é o, o médico que fala sobre vegetarianismo e veganismo no YouTube, no site dele. Uhum. Maravilhoso. E aí, ele explica sobre todas as, as nutrientes. e Ele tem um especial só sobre a B12. É, ou outras nutricionistas podem indicar também no Instagram, a Rafa Molde a médica Laurinha, que já participou aqui a B12, a gente já falou isso naquele episódio, ela tem um... enfim a taxa que você tem que ter de B12 muitas vezes os médicos, eles têm um padrão mais baixo e vão falar que tá ok, se falar ah, tá em 300 e tal ah, tá ok, tá ótimo, meu, médico legal, tem que ir, mas também não são donos da verdade e também nem todos uhum. têm o, o conhecimento atualizado, então vai atrás também dá pra questionar médico e dá pra ser ter a sua autonomia com a sua saúde então pesquisa sobre isso e aí questiona ele, fala não, a B12 tem que estar para mais de 500 e tal e aí começa a tomar. É tranquilo, às vezes dependendo do, do tanto que tá dá para vocês tocar ela um tempo e tomar menos ou tomar se tiver muito baixo você vai tomar uma injeção. Enfim, B12 não esqueçam Sim. E a próxima dica é... Dê preferência por comer alimentos, não produtos
1: comestíveis. E aí, o que, que a gente quer dizer com isso? Várias questões, na verdade. Uma delas é que a gente está acostumado realmente a substituir. Então, se eu estou acostumada a comer uns um chips de... Sei lá o que, todos os dias, com sabor de bacon que tem produto de origem animal, eu vou querer comer um hot chips que não tem nada de origem animal. Mas eu queria comer mais ou menos a mesma coisa, porque é um costume, gente. Sim. A gente acostuma comer as coisas sempre. Chocolate, vou querer achar um. Uhum. Enfim. Todas as versões veganas daquilo que a gente já comia antes. Mas não precisa ser assim, né? Da mesma forma que a gente fala pra vocês incluírem alimentos que vocês não estão acostumados a comer pra depois subtrair da sua alimentação. Dê preferência pra alimentos que são realmente alimentos de uhum. fato, né? Alimentos que a gente conhece na forma original deles, então são as frutas, comida de verdade, uhum. as frutas, os legumes, as verduras na forma como a gente pega eles na natureza. A gente sempre fala isso, né? Evita os industrializados não só pela questão da alimentação em si, que os industrializados eles são alimentos. A gente fala, pode falar que são alimentos falsos, né? Porque eles são uhum. cheios de químicas. De, de químicas e de nutrientes que não precisavam estar ali uhum. para você conseguir realmente se alimentar. Você consegue tudo isso na natureza, né? Fora a questão do impacto, indústria uhum. É, é, embalagem, embalagem o lixo, né, tudo que está sendo produzido né, a gente não tem noção, a gente não, nunca sabe como, como que realmente é a produção desses alimentos, a gente não sabe se vai ter, por exemplo o trabalho escravo, né, então acho que a gente consegue reduzir esse impacto todo no mundo que a gente tem com realmente na procurar, na feira, na feira produtor, exatamente,
0: com o produtor e, diretamente. E muito do que a gente ouve que ser vegano é caro, vem dessa ideia de que a gente precisa substituir uhum. industrializados por outros industrializados exatamente. Então uma alimentação unívora, carnista, vai ter de, desde gente que se alimenta com tantos reais, até vocês sabem que tem todos os tipos de alimentação uhum. você pode comprar coisas bem baratinhas, ou você pode comprar, comer sushi, comprar um queijo, sei lá, nem sei mais os nomes, camember, essas coisas assim que são mega caras e dentro do veganismo, ainda mais a gente já falou sobre isso, capitalismo que a gente vive, uhum. as empresas sacando isso as empresas vão abraçar esse nicho e aí vai vir com um plus, né de um dinheirinho a mais ali, <risos> então se já era caro um industrializado não vegano, industrializado, vegano Vai ser mais porque estão vendo isso Como um nicho, ninguém está dizendo Nunca come industrializados, uhum. nunca mais Você vai comer, não meu gente, eu mesma E a gente come, mas não é a base Da nossa Exatamente. alimentação então tá muito afim, eu preciso muito que lançou um, um chocolate vegano, um negócio. Meu, vai lá, se você tem condições tá muito afim, vai lá e compra, tá tudo certo. Mas você não faz Mas... isso o seu
1: dia a dia, Exato. né? Exato,
0: e sempre pensar de onde tá vindo, pra... é aquilo, pensar em cada consumo. E aí fica muito mais fácil, muito mais barato e muito mais saudável uhum. se você priorizar os alimentos. Um belo prato Com de certeza. arroz, feijão, legumes, salada. E muito mais saudável para todos, né? Aí, citando Ju, comida saudável para todos.
1: Um alimento saudável, um alimento que é justo para todo mundo que fez parte daquela produção. É um alimento que é compartilhado, que você consegue compartilhar com os outros e fazer junto. E que realmente é saudável para o seu corpo, né? Então, o uhum. um industrializado ele normalmente não entra nessa lista. <risos> Próxima dica é não sair de casa despreparado, sem comer e sem lanche na bolsa. Gente, Essa valiosíssima! É número,
0: um. número um! Número um! Você vai, se você acabou de virar navegando, se você não tem isso em mente... E eu não tinha, você vai se lascar. Eu me lasquei muito já. Ou você vai passar fome. <risos> Sim. Ou você vai acabar tendo recaída. recaída. Né? Parece muito. O que aconteceu comigo? Eu tive. Pra não falar que eu não tive nenhuma, eu tive o que eu considero duas. Uma eu cheguei, não cheguei a comer, mas eu comprei. O que deu na <risos> mesma, né? Pensando uhum. no. no o impacto. o impacto que eu causei, mas o que, que foi? Eu saí de casa sem comer, foi muito no comecinho, sei lá, primeiro, segundo mês e aí eu bebi muito bebi, bebi, saí com os amigos, eu fui ficando na rua fui ficando e não me preparei, não tinha nada, nada na bolsa, nem tinha comido antes e chegou uma hora que eu estava tão bêbada e com tanta fome, né? então uhum. minha mente começou a mandar informações de que eu precisava comer uma coxinha de frango e ali, naquele momento, eu podia ter fome de N coisas, mas uhum. a minha, minha mente disse que precisava ser uma coxinha de frango e aí eu fiquei brigando com aquilo, brigando com aquilo, até que eu tava. Eu tava. Ai, não foi muito no começo então, porque eu tava com o pé quebrado. Ainda. Uhum. Então deve ter sido assim, as primeiras semanas. E aí eu falei pro Gui, era madrugada, falei, para no Souza, quem é de São Paulo sabe que o Souza fica aberto 24 horas por dia uhum. lá na Avenida Pompeia, e falei, compra uma coxinha. E ele ficou desesperado. Ele não, você tem certeza, você tem certeza? Enfim, ele comprou a coxinha, eu cheguei em casa, ele comprou uhum. também no bar arroz, feijão e batata frita. E aí eu comi o arroz, feijão e batata frita, a fome acalmou e eu fiquei calma, eu falei, ah, não preciso dessa coxinha, a gente deu a coxinha pra uma pessoa que tava passando na rua e deu tudo certo. Mas enfim, fiquei mal de ter feito isso uhum. então eu tivesse me preparado. Jantado antes. Levado uma barrinha, uma castanha, um negocinho na bolsa, nada disso teria acontecido. Então se prepare, já fui pra casamento, já jantada e deu tudo certo. Uhum. Chegou uma hora eu saí, fui no Prime Dog comer, de madrugada. <risos> então você vai arrumando umas malandragens. Se na sua cidade não tem um Prime Dog de madrugada, você vai ter aí um lanche na sua bolsa. Uhum. Sei lá, mano, a gente vai muito se educando. Hoje eu não lembro Sim. de passar perrengue nenhum, assim, é, sabe? Não. Então, três anos depois eu posso dizer que se dá uma fominha, ou eu tenho uma coisinha, uhum. ou eu sei que. Que eu já vou voltar pra casa e preparar uma coisa e, e ter essa noção dos lanches rápidos também, né? Sim. Ter na sua casa sempre um humus, um guacamole rapidinho amassado, só pra passar numa tapioca, ou ter um pão mesmo. Ou oh, até uma
1: coisa mais simples, né? Fruta, fruta. tá fruta. É às vezes me dá o desespero
0: do salgado. Eu preciso ah, entendi, de um salgado. Entendi. Nossa,
1: pra mim fruta resolve super. É. Assim, tô com fome com uma maçã, tá? Pronto, acabou. Pra não dizer que tô com fome com uma maçã e só, não. Maçã com passa de amendoim.
0: Ah, e ajuda, porque tem uma amo. gordura. Exatamente. É, você vai é pegando umas malandragens e isso eu, eu acho isso muito incrível esse ensinamento e esse aprendizado que eu carreguei em mim, é entender a sua fome, uhum. entender o que te deixa saciado entender o que vai te segurar por tantas horas, Sim. então é isso, às vezes eu comia uma banana e continuava com fome, eu já sei que eu posso complementar minha banana com uma veia é, outras coisinhas por cima um cacau, sei lá, uma canela para me dar força, você vai entendendo, sabe, isso que a Babi falou das sementinhas, uma época quando eu trabalhava fora ainda, eu andava com vários mini potinhos que tinha semente de girassol em um, chia em outro eu tinha várias coisinhas assim para eu dar uma turbinada nada hum. nos meus lanchinhos, isso é, é ouro também. Sim, e aí uma coisa importante pra dizer com relação a isso, né,
1: e essas recaídas, todo esse exemplo que a Thaís deu, na verdade é você ser paciente também e se, saber se perdoar, né? Se você uhum. tá em transição e você não decidiu cortar de uma vez ou decidiu cortar de uma vez, mas teve os momentos que você falou, cara, não vou dar conta agora, tá tudo bem também, uhum. o importante é o objetivo final, né? Se você tem em mente que o objetivo Sim. final é você virar vegano e você não prejudicar mais a vida de nenhum animal, porque você tem consciência disso então massa, você vai chegar lá, sabe Você vai estar determinada a chegar lá E é isso que importa Exato, cai e
0: levanta. levanta Tipo eu, é. caindo de patinete <risos> A próxima é de que eu amo, posso falar? Pode Fazer amigo vegano, gente Faz gente, uma diferença Isso faz uma diferença por várias questões, primeiro porque já que a gente tá falando em todas essas adaptações sociais, você estar em grupo como a gente sempre fala aqui uhum. é uma força, é um segurando o outro é se sentir parte é se sentir identificado, então isso fez muita diferença na minha vida, eu tenho um grupo muito maravilhoso de amigos de antes, né, desde a faculdade que são meus amigos aqui, e eles continuam meus amigos ninguém precisa fazer a mina lá da Xuxa uhum. amigos, troco por outros, você uhum. não precisa trocar né <risos> você pode acrescentar, e hoje Sim. eu tenho uma família vegana aqui em São Paulo na verdade, eu posso dizer que eu tenho uma família vegana no mundo inteiro. Sim, com certeza E isso é muito incrível. Gente, eu fui pra África do Sul sem conhecer ninguém e eu fiz uma família vegana na África do Sul. Isso, uhum. sim essa identificação é uma coisa muito maravilhosa. Aí você vai falar, isso é fácil em São Paulo, tá todo mundo aí, uhum. todo mundo vegana. E aqui na minha cidade eu sou a única vegana. Amigos virtuais. Sim. Amigos virtuais, gente, pronto. Hoje em dia, com a internet, não tem mais... Não óbvio, porque, né? uhum. óbvio que é muito esse contato é real, assim, real contato internet é real, mas uhum. contato físico ele é muito importante, ele faz uma diferença porque, por exemplo, a gente tá falando do rolê a gente tá falando Sim. de sair todo mundo pra comer de madrugada a gente tá falando de fazer um piquenique eu entendo, eu assumo a, uhum. a vantagem que a gente tem estando numa cidade com tantos veganos como aqui em São Paulo, mas se na sua cidade, por exemplo, tem veganos vegetarianos, uhum. simpatizantes você só não conhece, então se esforça pra tentar juntar, faz um grupo de whatsapp, é, marca, melhor esquema, marcar os veganiques, os piqueniques pra reunir uhum. essa galera, uma coisa que você precisa estar em mente, saber que foi uma coisa que, eu, que aconteceu comigo logo no início, não necessariamente porque é vegano, vai ser gente boa, ou vai ter a ver com uhum. você, ou vocês vão ter os mesmos interesses, Sim. é mais uma, um plus de uma sorte <risos> que eu tive de fazer achar essa, esse tipo de essa, é, esses amigos que a gente se diverte junto, a gente tem essa outras coisas em comum, nosso posicionamento ninguém voltou 17 <risos> então tem várias coisas em comum e somos veganos, então mas tem gente uhum. de todo tipo, tem gente do, de estilos musicais diferentes de estilos de rolê diferentes, Sim. mas a gente tem uma coisa que nos une, então tenta se conectar com essa galera se for possível, se não for, tenta organizar seus amigos é. ou pelo menos, né, tá perto das pessoas que realmente te apoiam
1: nisso, então forma uma Sim. nova galera de pessoas que vai entender o que, que você tá falando, porque sempre vai ter uma pessoa que vai dizer, nossa, eu sou a única vegana da minha cidade, acontece, realmente acho que hoje em dia é cada vez mais difícil, mas ainda acontece, então se cerca de pessoas que você sabe que vão conseguir te dar essa força, né,
0: te apoiar, Sim. te manter no veganismo, é, né? tem muito isso, a gente percebe muito qualquer mudança, acho que a gente tem, é grande na vida, a gente percebe muito a maneira como a gente é tratado pelo outro, né então, se você tem amigo que, que te zoa de um ponto que não tá legal, você já diz que aquilo não é legal ou te uhum. exclui de alguma maneira ou não te apoia, ou tenta te boicotar fazendo, passando, sabe, ai que, olha que delícia isso aqui, óbvio que tem brincadeiras e brincadeiras e tem amigos e amigos, mas uhum. se você sente que aquilo tá te fazendo mais mal do que bem, Mary quando abraça agradece e entrega, não precisa não desse tipo de amizade, então se cerca, se você não consegue se cercar dessa galera que é vegana e que é parecido com você é isso que a Bobby uhum. falou, pelo menos se cerca de quem te apoia. Sim,
1: com certeza e aí uma coisa que é muito
0: importante, que eu já falei mais de uma
1: vez aqui, eu acho que vale a pena repetir, é você tornar essa sua decisão pública, né, às vezes a gente fica com vergonha, a gente não quer ofender as pessoas que estão próximas da gente, não, que incomodar. Gente não quer não que incomodar, né, você acha que alguém vai ficar chateado com a sua decisão de parar de comer carne, mas assumir essa identidade é muito importante pra você conseguir determinar o seu espaço, né, uhum. a sua autonomia, a sua identidade, a sua posição, assim, a partir do momento que você define e fala, não, eu sou vegana, as pessoas não têm, elas vão poder te encher o saco que for, você já assumiu isso pra sua uhum. vida,
0: né, isso como sua verdade, as pessoas não vão, não vão desrespeitar da forma como a gente acha que vão. É, a gente fica nessa insegurança de, ah, eu acabei de tomar decisão, aí na próxima um churrasco eu vou dizer só que ah, hoje eu não tô comendo, uhum. eu tô passando mal, qualquer coisa do tipo. E fica enrolando é. pra falar, com medo do julgamento. A partir do momento que você fala, abre um mundo novo de, tipo, pode vir crítica, pode vir piada, mas você já tá, você já tá tranquilo com você, uhum. sabe? Sim. É exatamente isso, aquilo é a sua verdade. E aí, muitas vezes, a gente acha que vai ser muito pior do que realmente uhum. é. Sim. Você acha que vão te criticar, que vai ser difícil, como é que vai fazer, naquele almoço de domingo de família, como é que vai fazer naquele rolê que você faz toda semana com seus amigos, e aí até você tá aprendendo e a sua galera também vai aprendendo uhum. eu sempre conto essa história se ela ouvir tudo bem, acho que eu vou falar da minha amiga, mas se ela ouvir tudo bem, depois deu tudo muito certo, mas é justamente isso, quando eu contei, passou um tempo, ela pegou e falou assim, ai eu tô muito chateada que você tomou essa decisão nossa, vai ficar muito difícil essa semana mesmo, eu queria organizar um jantar e aí não deu pra fazer, porque agora você não come nada e tal, nossa eu fiquei tão chateada com isso, ela nem sai, a gente nunca mais conversou disso, porque aí naturalmente a gente foi se entendendo, uhum. mas na, na hora eu fiquei tão, tão, tão chateada, e aí, depois eu fui entendendo que ela também ficou chateada, é como uhum. se eu tivesse tirado uma parte da amiga dela uhum. que era uma parte importante nossa, que era a comida, e ela achou que a gente ia se perder nisso, sabe? A gente faz rolês muito baseados em comida, né? A gente uhum. é muito comida relacionada ao social e tal e ela foi aprendendo, e eu fui aprendendo e deu tudo certo, a gente sai para jantar a gente faz rolê junto tá tudo bem então desse tempo também, sua galera, pra sua família se adaptar a essa nova uhum. você e entender que não é, porque é, aí começa no primeira semana, você vai ver ah, é modinha, uhum. é, tá inventando moda, logo ela vai desistir daqui a pouco tá Sim. voltando, as pessoas desacreditam Sim. na gente, talvez, digo até que possa ter a ver com a gente ser mulher, enfim Sim, podemos exatamente. falar muito sobre isso depois conforme vai passando semana a semana e você tá ali, e você tá falando sobre isso, você tá estudando, e você tá cada vez mais por dentro do que tá acontecendo que seu corpo vai ficar bem, que você tem noção dos nutrientes, você tá saudável e você tem o porquê de fazer aquilo as pessoas vão falando, olha, e não é que ela tá é. firme nisso, não é que, é que faz um sentido pra ela, que é importante deixa claro pras pessoas o quanto é importante uhum. pra você, sim. e aí as pessoas começam no geral, <risos> a te respeitar te acolher, te recebe com uma comidinha vegana na casa dela no geral é isso que acontece, vai ter gente resistente até o final? Vai, vai. vai.
1: com certeza, pode aí, certeza filho, que é sim, isso.
0: e aí entra a questão
1: de você aprender a dizer não também, gente, que eu acho que é uma coisa que a gente não é ensinada na nossa sociedade porque a gente, principalmente aqui, eu acho que no Brasil essa é uma coisa muito brasileira, eu sinto assim não pelo sei. que eu já percebi, é, de você ser. tentar agradar os outros o tempo inteiro, é. sabe a gente, realmente essa coisa Tem de não incomodar que as são mais
0: diretas, é, né aí é. a gente julga, tipo os russos, a gente julga é, os alemães, é, todo mundo
1: acha que é muito grosso, Ai, que porque grosso, é direto. mas é direto, né, não, é porque
0: a gente enrola muito, a
1: gente fica dando voltas não só não pra quer dizer magoar. as coisas que a gente quer, sabe não quer magoar ninguém, não quer magoar a mãe, a tia, a avó e fica nessa de não recusar, porque fica Fica com vergonha, sei lá, sua avó faz um bolo especial que ela fazia pra você sempre e aí você chega na casa da sua avó e não tem a versão vegana do bolo, ela ainda tem ovo e manteiga e leite, e você fica com vergonha e acaba comendo, sabe? Sim. É importante a gente saber dizer não, Aí né? você vai pra vida, não é só não o veganismo. Mago,
0: você não magoa a sua tia, mas você se magoa, Exatamente. né? Exatamente. Porque se aquilo já tá em você você vai comer aquele bolo mal, né? Uhum. Então é muito isso do, do aprender que dizer não, não é machucar aquela pessoa. Exatamente. Tem jeitos e jeitos de dizer e acho que se sua mãe te ama seu tio te ama, seu amigo te ama você dizendo com a sua verdade do, do tipo isso não é mais alimento pra mim muito obrigada, machuca, mas é. isso me machuca eu não vou aceitar mas a gente pode fazer junto a versão uhum. vegana disso e trazer isso pra todo mundo, pronto não, não há quem se magoe com isso uhum. Ah, porque as pessoas são magoadas, mas aí não carrega pra você, sabe? É, você não precisa carregar Isso não essa é culpa seu, pra você é. exatamente. Isso não essa não é
1: preocupação, seu. essa culpa essa dor, tá no outro, não tá em você, se você uhum. tem certeza do que você tá fazendo você acredita que esse é o caminho
0: é. segura firme. Eu amei que o veganismo me ajudou muito a colocar esses limites, uhum. sabe? Sabe rolê que você vai por obrigação, que você acha que a pessoa vai ficar chateada, um aniversário de uma amiga mas que naquele dia você não tá bem você não tá afim, aí você fala, ah, eu tenho que, ir. óbvio né, que eu não tô falando pra ninguém ser egoísta uhum. e escroto, pensar sempre no outro, mas pensar em você também a gente tem essa mania muito de agradar e não se ouvir e tal, meu, liga pra pessoa não dá migué, não dá desculpa uhum. falar, ah, eu não vou porque é, meu cachorro, não sei o quê. Não, fala real, hey, hoje eu preciso ficar sozinha, hoje eu não tô afim de sair. Uhum. E o veganismo me ajudou muito, já que eu ia ter que falar sobre o veganismo, eu falei, olha, não é tão difícil assim falar não pras pessoas, não é tão difícil assim me posicionar. Hoje eu venho exercitado bastante, assim. Sim, isso tudo pra dizer
1: que saúde mental é em primeiro lugar e você tem que fazer o que tá no seu alcance, né? Uhum. Tem que fazer o que é possível pra você, assim, entender o seu limite, ver até onde você consegue. E por isso, por isso que tem essa questão de tipo Não precisa virar vegano de uma vez Mas pode virar vegano de uma vez se você achar que é necessário Porque cada um tem o seu ritmo Cada um tem o seu limite Você tem que fazer o que você acha melhor Pra você, pro planeta, pros animais uhum. Dentro daquilo que você consegue fazer a cada dia né?
0: Uhum. É, pensando que É uma decisão que vai impactar Diretamente na sua vida e na vida dos outros É bom que ela seja feita com consciência Mas é bom que a gente também não se apegue Nem ao egoísmo de achar Ah, eu não consigo viver sem queijo nem atropelar, porque se tem uma coisa <risos> que é complicada é ex-vegano. Sim. É uma coisa muito difícil de entender pra mim, porque é uma, uma coisa que entra na gente mesmo, e Sim. hoje faz parte da minha vida, não consigo enxergar outra forma de estar e de viver no mundo e de impactar. Então quando você tomar essa decisão, você vai ver quantas transformações vão acontecer positivas, sabe? Hoje a gente pode falar, eu posso falar que eu sou uma versão muito melhor de mim mesma, não sou... É, Melhor, né? Tem essa mania. Vegano se acha é. melhores que outros. Sei lá, sabe? O que, que eu sou em relação aos outros. Porque eu não é, tô aqui não, competindo mas... com ninguém. Mas eu, com certeza, eu sou uma versão melhor. De mim eu mesmo, De né? mim mesma uma versão que tá tentando impactar o mínimo possível na quantidade de merda. A gente tá tentando desmerdiar as merdas que a gente já fez. <risos> E dá um trampo, ninguém disse que não vai dar, Sim. sabe? Mas quem disse também que conforto e, 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 né, ficar na zona de conforto leva a gente pra algum lugar? Tem que chacoalhar de forma mesmo. uma. Chacoalha é aí. A gente chegou nesse, nesse momento
1: de vida e no veganismo, exatamente porque a gente tava buscando mudança e o veganismo foi uma das respostas que a gente encontrou, né? Uhum. Então, é Assim como é o feminismo é assim chacoalhou tanto, o
0: veganismo é a mesma coisa. Falou assim: olha, tem muita merda acontecendo no mundo, mas eu também uhum. sou responsável por ela e eu posso mudar exatamente. É, os meus hábitos e a minha conduta pra tentar modificar isso, né? Porque a gente tem a fase de que a gente descobre que tem muita coisa errada uhum. e aí a gente fica reclamando que tem muita coisa errada porque a culpa é de quem? Das outras pessoas Do governo, sei lá, do, das empresas, a culpa é de todo mundo Menos nossa, né? É menos nossa. Óbvio que a culpa é deles, mas tem alguma coisa que a gente pode fazer e se tem alguma coisa uhum. que a gente pode fazer é pensar no nosso Sim. consumo.
1: e isso é, é o que levou a gente até fazer o um podcast a gente tá sempre aprendendo, né? A gente tá aprendendo aqui junto com vocês montando os roteiros, respondendo perguntas, as coisas que vocês mandam pra finalizar, a gente queria realmente pedir que vocês continuem mandando perguntas, continuem mandando sugestões de temas e apoiando o nosso trabalho, apoiando o trabalho das pessoas que vocês realmente acreditam, de outras mulheres, principalmente, né, pra fortalecer esse círculo de mulheres. Uhum. E o que mais,
0: Thais? É isso. Vamos fortalecer, vamos se ajudar. E se você acha, se você ouviu esse podcast até aqui e você acha que tem um amigo, um amigo, alguém da sua família que vai curtir, ou talvez não vai curtir, <risos> mas vai ser importante, manda é, Manda pra essa pessoa. Eu acho que são essas conversas, né, iniciais pra algumas e já no meio. Pra outras é que vão fazendo as transformações. A história que, que o Vitor já falou da, das fichas que vão caindo. Às vezes é só essa fichinha desse episódio que Exatamente. falta pra alguma pessoa fazer aí a transformação. Então é vamos, isso. vamos transformar aí essa galera. Vamos e nós sim. mesmas. Um beijo, gente. Muito obrigada beijo, e tchau, até o próximo. tchau.